0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam naszych słuchaczy. Kryzys migracyjny, walka z inflacją, rosnące ceny gazu i zmiany polityczne w poszczególnych państwach. To główne tematy, którymi zajmowali się w 2021 roku eksperci z Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej. Pod koniec grudnia czas na podsumowanie ostatnich 12 miesięcy oraz omówienie scenariuszy na kolejny rok. Swoimi spostrzeżeniami podzielą się ze słuchaczami analitycy zespołu. Kierownik Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Marlena Gołębiowska, Damian Szacawa i Michał Paszkowski. Rozpocznijmy od kryzysu na granicy, szczególnie z perspektywy Litwy i Łotwy. Ocenia dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.
1: Spośród tych szeregu problemów, które dotykały państwa bałtyckie w ostatnim roku, na plan pierwszy wysuwa się kryzys migracyjny, który zarówno dotknął Litwę, w mniejszym stopniu Łotwę. Do tego również mamy w dalszym ciągu problemy związane z pandemią. Liczne kryzysy polityczne, już wewnętrzne, które także dały o sobie znać w ostatnim czasie. Przechodząc do kryzysu migracyjnego, rzeczywiście tutaj Litwa była w znaczącym stopniu dotknięta. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że wszystkie państwa bałtyckie wykazały solidarność zarówno w stosunku do Polski, ponieważ ta szala ciężkości jednak przesunęła się na granicę polsko-białoruską i tutaj państwa bałtyckie deklarowały pomoc zarówno taką właśnie symboliczną, polityczną, jak i takie realne wsparcie. Jeśli chodzi już o konkretnie Litwę, to trzeba przyznać, że w stosunku do Polski Litwa może poradziła sobie lepiej, w tym sensie, że nie wywołało to takich znaczących podziałów społecznych i, i politycznych. Niemniej jednak to nie oznacza, że zupełnie nie było żadnych oporów. Być może z tego względu, że jednak ten nacisk presa ze strony reżimu Łukaszenki, Litwa nie była aż poddawana w takim stopniu jak Polska.
0: I przechodzimy do gospodarki. Recesja, inflacja i nie tylko. Marlena Gołębiowska.
2: To analizując rok 2021, trzeba zobaczyć, co się działo chwilę przed, bo bo ciężko tak ten rok analizować w oderwaniu. No i wiemy, że w 2020 roku mieliśmy recesję. Recesję w zasadzie w prawie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. No a my jesteśmy w regionie bałtyckim i okazuje się, że ta recesja nie była aż tak głęboka. Dzięki skutecznym środkom powstrzymywania powiedzmy, że dobrze funkcjonującemu systemowi opieki zdrowotnej no i to co kluczowe, szybkiemu wsparciu publicznemu dla firm i gospodarstw domowych, udało się w 2020 roku uniknąć dużej recesji. Litwa zajęła drugie miejsce pod tym względem w całej Unii Europejskiej, bo tylko 1% tej recesji. Niespełna 3% w Estonii i na Łotwie, to podobne wyniki jak w Polsce. I rzeczywiście z takim poziomem niskim recesji, ten wzrost gospodarczy w 2021 roku nie był prognozowany na tak bardzo duży. No bo pamiętajmy, że wzrost gospodarczy jest tym porównaniem do roku poprzedniego, więc skoro recesja była płytka, to to odbicie powinno też być płytkie. Okazuje się, że wcale tak nie jest i to ożywienie w gospodarkach bałtyckich jest wyraźnie widoczne. Prognozowany wzrost już na podstawie dwóch Dwóch kwartałów, które znamy, czyli już taka ta prognoza o wiele bogatsza, bo oczywiście nie mamy jeszcze pełnych danych gospodarczych za 2021, jest znakomita w zasadzie dla Państwa, jeśli chodzi o ten poziom wzrostu gospodarczego, bo prawie 10% to jest w Estonii, 9,6% wzrost gospodarczy, na Litwie 5%, na Łotwie 4,3%, więc. To odbicie jest w, widoczne wyraźnie. No, mamy Jakie są motory tego wzrostu w 2021? Wszyscy mówimy o tym odroczonym popycie, czyli ten rok 2020 zdusił ten popyt i 2021 przyniósł odbicie. Mamy oczywiście też, i to wskazywane jest w zasadzie we wszystkich raportach, które pojawiają się na temat państw bałtyckich, w tym wymiarze makroekonomicznym, e, unijne fundusze. One w, w przypadku tych małych gospodarek pełnią bardzo ważną rolę. E, no i Takim trzecim elementem są inwestycje. Tutaj rząd Litwy m.in. uznał rozwój regionalny za jeden z najważniejszych priorytetów na najbliższy czas, czyli nie tylko te inwestycje unijne, ale też właśnie inwestycje dotowane z z publicznych środków tych państw i to inwestycje regionalne, które mają pociągnąć ze sobą te inwestycje prywatne. Więc tak prezentują się te dane i te motywy wzrostu za 2020. 21-й jeśli chodzi o problemy, no wciąż je mamy. Był to rok, w którym szalała inflacja w całej Europie i także w państwach bałtyckich. Ten rok Litwa zamyka z prawie, tam prawie 9% inflacją, około 9% ta inflacja, więc bardzo wysoka. Podobnie jest, nieco niższa, ale podobnie wysoka, około 6-7% jest w Estonii i Łotwie, więc mamy t, pro, problemy z, z tym wzrostem cen. One, o czym będzie za chwilę opowiadał dr Michał Paszkowski, wynikają w dużym stopniu z wzrostu cen energii który dotyka również te państwa. Mamy także problemy z bezrobociem. Tutaj bezrobocie jest nieco wyższe niż przykładowo w Polsce, bo też kilka procent tego bezrobocia, tam te państwa wciąż zmagają się z takim bezrobociem strukturalnym. Więc tak konkludując ten 2021 rok, z jednej strony to duże ożywienie gospodarcze, ale wciąż w tych, tych makroekonomicznych problemów jest sporo, więc będzie nad czym pracować w 2022.
0: No i to, co powoduje największy ból głowy, nie tylko z perspektywy państw bałtyckich, to oczywiście rosnące ceny gazu. Dlaczego tak bardzo rosną? Wyjaśnia dr Michał Paszkowski.
3: Trzeba podkreślić, że w dużej mierze właśnie te kształtujące się ceny energii elektrycznej, czy w ogóle ceny gazu ziemnego, no no po prostu wpływają na sytuację gospodarczą tych wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego. No i niewątpliwie jest to, to duże wyzwanie. Tak naprawdę w obecnym tygodniu średnia cena gazu ziemnego wyniosła 40 dolarów za MMBTU to jest no, w porównaniu do 7 dolarów na początku tego roku, no to jest po prostu przeogromny wzrost notowań. No w dużej oczywiście mierze, jakby jest to spowodowane też działaniem rosy- rosyjskimi na rynku, ale też innymi czynnikami, jak chociaż bardzo niskimi poziomem wypełnienia magazynów w Europie, czy chociażby mroźniejszą zimą. I tak naprawdę uwarunkowania pogodowe, a także też właśnie działania rosyjskie, no one spowodowały, że ta, takie a nie inne uwarunkowania, takie inną sytuację rynkową, która tak naprawdę będzie wpływać na kolejne, na kolejne tygodnie, te wysokie też trzeba podkreślić, wysokie ceny gazu ziemnego. One mają wpływ na, na funkcjonowanie zarówno tutaj gospodarstw domowych, ale przede wszystkim też przedsiębiorstw i chociażby na Litwie firma Hema, która jest największym importerem gazu ziemnego i też w największym zakresie wykorzystywała termin LNG w Klaipedzie, no musiała po prostu z uwagi na wysokie ceny gazu ziemnego ograniczyć swoją produkcję. No i tutaj tak jakby zostało wspomniane po prostu, wysokie ceny gazu ziemnego i wysokie ceny energii Elektrycznej, no, mogą spowodować no, duże perturbacje i tak naprawdę od, można powiedzieć od kryzysu tego popytowego, które mieliśmy miejsce w 2020 roku, zapotrzebowanie zostało zmniejszone różnego rodzaju ograniczeniami, obostrzeniami i tak teraz mamy tak naprawdę Kryzys podażowy, tak? ograniczona dostępność surowców no, powoduje, że, że te wyzwania, które są przed państwami Morza, Morza Bałtyckiego są po prostu ogromne. Problematyka
0: rosnących cen jest także bardzo widoczna w państwach nordyckich, szczególnie w czasie kampanii wyborczych. Dr Damian Szacawa.
4: Chciałbym odejść od tych problemów związanych z gospodarką i energetyką, ale nawet jeżeli mówimy o sytuacji politycznej, wewnętrznej sytuacji w tych czterech państwach nordyckich, które nas interesują z punktu widzenia regionu Morza Bałtyckiego, czyli Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii, no to nie nie damy rady od tego odejść. Znaczy Każda z partii reaguje, partii rządzących czy też koalicji rządzących reaguje na to, co się dzieje w gospodarce i w energetyce i reagują również ich wyborcy. I to generalnie doskonale było widać chociażby w przypadku Norwegii, gdzie Cała kampania wyborcza przed wyborami we wrześniu tego roku była tak naprawdę zogniskowana wobec tego wokół tego tematu, czy Norwegia, jaką, Norweg, jaką politykę klimatyczną, energetyczną powinna prowadzić Norwegia. Oczywiście były kwestie związane z podatkami, ale tak naprawdę patrząc też przyszłościową, to, to, było, to, to było decydujące. Czyli Norwegia, która jest jednym z państw eksportujących surowce energetyczne, państwem, które ma dość duże zasoby jeśli chodzi o wodę i hydroelektrownie, stanowią tam bardzo ważny udział w miksie energetycznym. Partia rządząca Heire i premier Erna Sulberg no nie potrafiła przekonać wyborców do swojej wizji. Władza przeszła w ręce Koalicji, która początkowo miała być koalicją trzech partii, ostatecznie skończyło się na koalicji dwóch partii, czyli partii socjaldemokratycznej, partii pracy i partii centrum. No i to, co co widzimy, tak jakby obserwując sytuację w Norwegii już po po, po tych wyborach, no to e, widzimy, że partia pracy traci na, 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 na znaczeniu. Socjaldemokraci tracą i to dość wyraźnie po początkowym wzroście, to to jest pierwsza kwestia. Zyskuje ponownie prawica, zyskuje ponownie partia konserwatywna. Podobnie wygląda sytuacja w pozostałych państwach, w których nie było wyborów, czyli zarówno w Danii, jak i w Finlandii, gdzie wybory były w 2019 roku i czekamy na te wybory w 2023. W każdym z tych państw widzimy spadek poparcia dla partii rządzących. W Danii on się utrzymuje jeszcze na minimalnie wyższym poziomie. Tam jest w okolicach 50 z kawałeczkiem dla tego bloku czerwonego, czyli partii, które wspierają socjaldemokratów, mniejszościowy rząd Mette Frederiksen. W Finlandii sytuacja jest no zupełnie odmienna, ponieważ Ponieważ tam już od dłuższego czasu przewagę ma partia Narodowej Koalicji oraz prawdziwi Finowie, czyli partia partia Finów, a więc partie znajdujące się obecnie w opozycji. W Szwecji z kolei, nawiązując już do tego o czym mówiłeś, wydaje się, że zadziałał jednak efekt nowej pani premier. Mamy wzrost poparcia dla socjaldemokratów kierowanych teraz przez Magdalenę Andersson.
0: I powracamy do sporów politycznych z perspektywy Litwy i Łotwy. Aleksandra kuczyńska zanik
1: Ten kryzys polityczny, o którym możemy mówić na Litwie, był raczej związany może nie nie z tym, czy należy chronić granice, w jaki sposób, bardziej jak to odbije się na międzynarodowym wizerunku Litwy, ponieważ Litwa, zwłaszcza w ostatnich miesiącach po wyborach, bardzo mocno podkreślała tę rolę w obronie demokracji, podkreślała, iż jej rolą jest szerzenie praw człowieka, czy stanie na straży praworządności i prawa Międzynarodowego. W związku z tym tutaj najczęściej pojawiały się właśnie w tej dyskusji, dyskursie, pojawiały się najczęściej argumenty, jak to odbije się właśnie na wizerunku międzynarodowym Litwy. Natomiast nie było tutaj znaczącej dyskusji na temat właśnie przyjęcia bądź nie przyjęcia migrantów. Raczej wszystkie opcje, wszystkie partie polityczne opowiadały się jednak za bezpieczeństwem granic, za uszczelnieniem tych granic. Natomiast i przechodząc już do kryzysów politycznych, to rzeczywiście tutaj warto wskazać Łotwę. W październiku na Nawet ta liczba zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców była najwyższa w całej Unii Europejskiej, więc to również ma znaczenie. Zaufanie generalnie do partii rządzących na Łotwie jest niskie od wielu lat. Dodatkowo dochodzą problemy związane z komunikacją strategiczną, dochodzą problemy związane z komunikacją przeważającej większości w języku państwowym, co de facto ograniczało przekazy kierowane do mniejszości etnicznych i narodowych, więc Również w tym okresie, w ostatnich kilku miesiącach pojawiło się kilka nowych partii populistycznych na Łotwie, które właśnie tę całą sytuację wykorzystywały we własnych celach. Te kryzysy paradoksalnie przyczyniły się, zarówno kryzys pandemiczny, jak i kryzys migracyjny przyczyniły się do zwiększenia dynamiki w relacjach między Polską a państwami bałtyckimi, ponieważ podobnie jak Polska, państwa to odczuwają w mniejszym lub w większym stopniu no właśnie presję ze strony czy to Rosji, czy Białorusi I też odczuły właśnie boleśnie te skutki pandemiczne, w związku z tym te te kwestie sprzyjały właśnie zacieśnieniu relacji. Do tego możemy dodać, że w tym roku przypadały znaczące rocznice, m.in. ustanowienia relacji dyplomatycznej między Polską a Estonią, w związku z tym to też sprzyjało właśnie szeregu różnych inicjatyw i też umacnianiu różnych wymiarów współpracy.
0: To, co nas czeka w przyszłym roku, rozpoczynamy od gospodarki.
1: Ja się
2: zajmuję gospodarką, ale na tą gospodarkę w 2022 roku wciąż będzie wpływał bardzo istotny czynnik małoekonomiczny, mianowicie szczepienia. One mają duże znaczenie dla obecnie, dla, pozostają w ogóle głównym priorytetem polityki wielu państw. No jeśli chodzi o państwa bałtyckie, no to relatywnie, trzeba mówić relatywnie, czy to jest dużo, jaki jest poziom wyszczepienia, bo porównując do Portugalii, która ma tak, jest rekordzistą 88% populacji zaszczepionych obiema dawkami, po pełnym szczepieniu, czy tam Hiszpania, która ma 80%, no to państwa bałtyckie placują się raczej w, w, w ogonie Unii Europejskiej pod tym względem, bo to jest 60, 65% Litwa-Łotwa, nieco mniej Estonia. Więc te szczepienia są istotne z punktu widzenia właśnie dalszego, dalszego zamykania ewentualnego gospodarki, kolejnych fal, które mogłyby nas czekać, kolejnych fal pandemii. Te wyzwania, które pozostają na 2020 rok to na pewno inflacja, pojawiają się takie rekomendacje organizacji międzynarodowych, aby powoli nie wstrzymywać, tak, nie dolewać oliwy do ognia, wstrzymywać dofinansowywania związane i jakieś takie pomoce związane z blokowaniem gospodarki, czyli wszelkiego rodzaju dodatkowe finansowanie czy przedsiębiorstw, czy gospodarstw domowych w obliczu e, kryzysu, e, no, że powinno być powoli wycofywane, z, no, żeby po prostu tych, tymi, tymi pieniędzmi już nie zalewać tych gospodarek, które, które zmagają się z inflacją. E, państwa Wciąż mają taki y, problem dotyczący też bezrobocia strukturalnego. Od wielu lat tam się mówi o tym, że trzeba, y, że są niedopasowane trochę te kwalifikacje, kształcenia na potrzeby obecnego rynku pracy. To jest takie wyzwanie wieloletnie, które, o którym na pewno będzie głośno też w 2022 roku. Y, wbrew pozorom, y, jak ktoś jest już gdzieś wysoko, na przykład Estonia jest wysoko pod względem e-administracji, y, dostawia sobie kolejne cele. Y, Estonia coraz więcej mówi o y, przejściu od tej administracji do e-biznesu, bo mimo, że kojarzymy to Państwa jako bardzo takie, tak jako lidera cyfrowości, to wbrew pozorom biznes nie w pełni, aż tak w pełni nie przyjął tej e, cyfryzacji, więc tutaj e, te wyzwania, które Estonia sama sobie na przykład stawia, jest, jest to właśnie m, przejście do tego e-biznesu, tworzenie rozwiązań e, sprzyjających e, tym procesom. E, a więc wyzwań jest, e, wyzwań jest sporo na ten 2020 rok. Niewątpliwie będzie on dalej rokiem pod względem gospodarczym burzliwym, dochodzenia do pewnej stabilizacji, miejmy nadzieję, po, po tym kryzysie pandemicznym. Miejmy nadzieję, że wzrostu ilości liczby zaszczepionych, co spowoduje, że nie będziemy się zmagać z kolejnymi falami, ale a nawet jeżeli to, że nie będą one tak tragiczne w skutkach jak, jak obecne, to są te główne gospodarcze, gospodarcze wyzwania na 2022
0: rok. I dalej mało optymistycznie o gazie.
3: Znaczy, że chodzi o generalnie ceny gazu ziemnego, to niewątpliwie w obecnym okresie jesienno-zimowym no nie, ma, nie, nie można się spodziewać jakichś obniżek, wręcz przeciwnie, niższy i spadający poziom wypełnienia magazynów w Europie no, będzie po prostu tym czynnikiem powodującym właśnie wzrost cen. Oczywiście też jest to wszystko uwarunkowane generalnie sytuacją rynkową na całym świecie, bo to to, to że na przykład w trakcie roku jakby rosły ceny gazu ziemnego w Polsce, czy generalnie też w Europie i w państwach bałtyckich było efektem chociażby wydarzeń w Azji i Pacyfiku. Natomiast faktycznie jakby no, jeżeli, jeżeli możemy spodziewać się jakichś obniżek cen gazu ziemnego, to tylko i wyłącznie po zakończeniu sezonu, który też nie wiadomo, kiedy się zakończy. Tak? To, przy, to tutaj głównie uwarunkowania środowiskowe, tak? temperatura będzie tutaj takim czynnikiem Najmocniej oddziałującym po prostu na kształtującą się, się cenę. Tutaj takim dużym wyzwaniem, generalnie też europejskim, ale też gazowym, są oczywiście działania Rosji, które jakby są skoncentrowane na z certyfikacji wyciągu Nord Stream 2. Jeżeli faktycznie jakby ten projekt zostanie oddany do eksploatacji no to oczywiście tutaj zmieni się całkowicie tutaj optyka funkcjonowania rynku europejskiego no zobaczymy po prostu jak wówczas będą się kształtować przepływy gazu ziemnego no chociażby w, w kontekście też państw na południu, tak, Ukrainy, bo nie, nie, niewątpliwie tutaj jakby no działania, które są podawiane przez Rosję w kontekście budowy Nord Stream 2 są wymierzone przede wszystkim w Ukrainę, ale także chociażby w Białoruś. Więc tutaj dużym wyzwaniem oczywiście tym krótkoterminowym, no to będą oczywiście kształtować się ceny gazu ziemnego w tym okresie jesienno-zimowym. No i też zobaczymy, jeżeli byłaby mroźna zima, no to jak wówczas chociażby rynek wejdzie w kolejny jakby okres jesienno-zimowy, czyli po, ponownie jakby... W przyszłym roku, co będzie się działo na rynku. No no tutaj jest wiele takich czynników, które będzie oddziaływać na sytuację, no i też oczywiście w tych państwach bałtyckich. Natomiast najbliższe miesiące będą
0: bardzo bogate w wydarzenia w państwach nordyckich i to na kilku poziomach.
4: Oczywiście kluczowe będą wybory parlamentarne w Szwecji. Mamy grudzień i w zasadzie można powiedzieć, że od wielu miesięcy, jeśli nie lat, no to sytuacja jest bardzo podobna, jest bardzo wyrównana, więc w tym momencie bardzo trudno przewidzieć, która partia sformułuje e, koalicję, sformuje rząd e, po wyborach zaplanowanych na wrzesień 2022 roku. E, w dużej mierze w zasadzie no, wy, wychodzi na to, że kluczowe będzie czy, e, sz, czy, czy partia szwedzkich demokratów będzie w dalszym ciągu trzymana z daleka od rządu, czy też będzie w jakiś sposób włączona nawet w formie takiego nieformalnego poparcia, jakiegoś porozumienia pomiędzy partiami centroprawicowymi a, a szwedzkimi demokratami. Tak jak to chociażby ma miejsce obecnie, gdy mamy to porozumienie styczniowe na mocy którego partia centrum i partia Partia, partia Lewicy popierały mniejszościową koalicję socjaldemokratów i partii zielonych, czy też obecnie mniejszościowy rząd złożony z partii, z partii socjaldemokratów. Więc to jest, to, to jest po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że 2022 rok będzie ciekawym rokiem, jeśli chodzi o Struktury współpracy regionalnej w Europie Północnej, w regionie Morza Bałtyckiego. Więc przede wszystkim będziemy mieli w marcu 30-lecie powstania Rady Państw Morza Bałtyckiego, tej głównej organizacji regionalnej, skupiającej wszystkie państwa, skupiającej również Komisję Europejską, i będzie to ciekawa, ciekawa okazja, żeby zastanowić się, jaki wpływ odniosła ta organizacja na bezpieczeństwo, na również transformację w latach 90. jeśli chodzi o, o państwa bałtyckie, również Polskę, czy też jak jest, jaka jest jej wartość dodana do współpracy regionalnej, to co mamy, to, to co możemy obserwować, tak te trzy długoterminowe priorytety. Po drugie 2022 rok to będzie pierwszy rok, w którym będziemy mieli do czynienia z w wdrażaniem nowego bałtyckiego planu działania, który został przyjęty na spotkaniu ministerialnym HELKOM w październiku tego roku, pod koniec października tego roku. Wiemy już, że te wcześniejsze ten wcześniejszy plan bałtycki plan działania który zakładał że do 2020 roku morze bałtyckie osiągnie no, pewne osiągnie pewne parametry w tych czterech obszarach które są którymi Helkon, które helkom monitoruje czyli między innymi bioróżnorodność substancje niebezpieczne eutrofizacja no to nie udało się nam nie uda nam się tak tych danych jeszcze nie ma ale już wiemy na pewno że one nie zostaną zrealizowane dlatego była konieczna konieczność wydłużenia tej perspektywy do 2030 roku. W dalszym ciągu mamy nierozwiązaną kwestię związaną z bronią chemiczną zalegającą na dnie Morza Bałtyckiego i tak coś podświadomie czuję, że to może być jeden z ważniejszych tematów, które się gdzieś mogą pojawić w niedługim czasie na forum agendy politycznej, bo jest grupa państw, która jest tym dość mocno zainteresowana. Wymagałoby to co prawda poprawy, prawdopodobnie sytuacji politycznej, poprawy tego, tego środowiska do dialogu politycznego, również chociażby na forum Rady Państw Morza Bałtyckiego. I na koniec jeszcze mamy kolejną strukturę, czyli strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, która ma troszeczkę inny charakter jest pewnego rodzaju sieć networkingowa, gdzie również dochodzę, dochodzi do pewnych zmian, jeśli chodzi o państwa, które koordynują działania w ramach obszarów policy areas. I w zasadzie tak jakby te pierwsze, pierwsze wnioski po tej reformie są takie dość, powiedziałbym, ambiwalentne, bo z jednej strony mamy podsumowanie tego, co się wydarzyło do tej pory, z drugiej strony mamy nowy pomysł na to, jak to ma działać, no i ma to być dużo bardziej sformalizowane, schierarchizowane, tak, te zasady działania w ramach każdego policy areas mają być opracowane, co troszkę, kłóci się z charakterem dotychczasowym tej współpracy, która była dużo bardziej oparta na networkingu, na sieciowaniu i szukaniu takich powiązań, szukaniu partnerów do realizacji wspólnych projektów. No, teraz to będzie musiało tak jakby być przetrawione tak I, i, i być może ten 2022 rok będzie takim
0: dobrym okresem do tego. Poza tym w relacjach pomiędzy Polską a państwami bałtyckimi nie powinniśmy się spodziewać większych zmian.
1: Tutaj nie nastąpi żadna zmiana, jeśli chodzi o relacje polityczne czy gospodarcze. Wydaje się, że państwa w dalszym ciągu będą współpracowały i nic tutaj nie, nie, nie będzie, nie stanie na przeszkodzie, żeby tę współpracę intensyfikować.
0: Mówiła Aleksandra Kuczyńska-Zonik, a wcześniej Marlena Gołębiowska, Michał Paszkowski i Damian Szacawa. Dziękujemy Państwu za uwagę w tym roku i zapraszamy na kolejne rozmowy już w roku przyszłym. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.